0: Hei, moikka! Kamilla Tuominen ja tervetuloa ää, ihanasti myyntijohtajan aamukahville. Kiitos, ihana tulla. Joo, ja nyt kun puhutaan tunteista, niin täytyy käyttää paljon tällaisia adjektiiveja, jotka kuvaavat näitä, tätä tunnetilaa tällä hetkellä. Miltä susta tuntuu tänä aamuna?
1: Just kävin, että sun miehen huoneessa me ollaan täällä samoissa tiloissa, niin mä just sanoisin, että mua on niin hyvä päivä. Ja sit mä en, mä en oikein tiedä, että vaikuttiko tähän niin erityisen paljon se, että mä aamulla katoin, kolme kertaa putkeen Kiti Kokkosen Instagramissa nauruvideo, nauruvideon, ja se nauraa aivan hervottomasti, niin mä ajattelin, että olikohan silläkin vielä niin kuin teki positiivinen vibra, että mä aloitin aamun ihan sillä, niin kuin, koska toisten nauraamiseen, kun me naurataan toisten nauramiselle, niin sehän on ihan niin kuin loputonta, sitä rupeaa vain naurattaa sen takia, kun ne nauraa.
0: Se on parasta melkein, mitä voi olla. Kyllä, just näin. No mutta hei, tänään me puhutaan tosiaan, tosiaan tuota tunteista ja sutkamilla tunnetaan melkein tämmöisenä Suoma, Suomen tunteiden tulkkina. Niin tota, kertoisit se vähän, että mistä tämä kaikki on lähtenyt liikkeelle ja, ja tota, mi- miten me olemme tässä sun tunnepiirustusten kyllästämässä maassa näin niin kuin yhtäkkiä, koska tähän on ihan parin vuoden aikana ihan niin käsittämättömällä rytinällä.
1: Lyhy- mietin lyhyt keskipitkä vai pitkä tarina, yritän tiivistää. <laughs> Koska tämä niinku, ei ole ollenkaan lineaarinen tämä mun polku. Jos nyt ajatellaan, että viimeistä 800 vuotta, niin 8 vuotta mä oon nyt niinku, joka päivä tehnyt töitä sen eteen, että suomalaisessa työelämässä tajuttaisi ottaa huomioon tämmöinen ihmeellinen asia kuin tunteet, jotka on siellä joka tapauksessa, jotka velloo siellä joka tapauksessa. Ja, ja sitten se niinku, tavallaan se älyttömyys siitä, että hei, miksi me ei niinku, johdeta tota asiaa, vaan miksi me annetaan sen olla tuolla, vaikuttaa ihmisiin. Kun me johdetaan kaikkea muuta, niin tavallaan sehän on se ollut se, mitä mä nyt oon tässä tehnyt viimeiset vuodet. Ja, ja tosiaan se oivallus tuli siellä mun niinku mä uralla siellä liikkeohdonkonsulttina, että mä markkinointi markkinointitoimissasi aikaa. Ja, ja sitten nyt tässä kahdeksan vuoden aikana, niin, niin mähän niin kuin, just tässä on, jotkut tulee sanoa mulle, että komikot. Sä niin määrätietoisesti tehnyt töitä tämän eteen, mä saan, <tuhun> <tuhun> ei, mä oon itse asiassa, ja mulla on tosi vahva niin koko ajan ollut se korea, mä tiedän, että se tunteiden ymmärtäminen on se, se ydin, mutta mähän oon tehnyt tätä myös, mä että, 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 miten, että mä oon testimatkalla, että miten, mä oon hyvin niin kun, kuunnellen ja mukautuen ja agilisti koko ajan teen, että sehän alkoi sillä teknologian kehityksellä ja sillä motion trackerilla ja, ja tota, sitten siihen kylkeen on tullut tämä puhuminen, ja sitten on tullut tämä piirtäminen, ja, ja nyt mä oon vuoden ollut, siis kun meillä oli niinku sijoittajia ja vaikka mitä, niin nyt mä oon vuoden ollut yksin, ja mulla niinku, mä sanon, että et jos huomenna minusta tuntuu, että se juttu, mitä tähän pitää tuoda, niin on virkkaus, niin se rupeaa huomenvirkkaan, että mm. et mä oon I don't know, <laughs> mutta, mutta mä oon ihan super onnellinen.
0: Mikä susta piti tulla isona?
1: Joo, mä siis niinku, ihmettelen sitä, että mä oon kyllä ehkä palannut mun ensimmäiseen unelma-ammattiin, joka oli arkeologi. Mä halusin 12 vuotiaana olla mennä vaan Egyptiin kaivelemaan faraaden hautoja, nyt kun mä keväällä tein koronakevällä koronakeväällä äh, linnattauduin tänne mun huoneeseen ja, ja tota, äh, mulla oli seinä täynnä pi- muutenkin piirustuksia, joita mä olin piirtänyt työpajoissa siitä, että mikä estää ihmisiä näyttämästä ja kohtaamasta tunteita. Siis käytännössä miksi ihmiset ei uskalla kertoa mm. ideoita, miksi ei ne uskalla kertoa niitä ongelmia. Niin ne kaikki kuvat oli tuossa seinällä ja kun mä kattelin sitä niinku niitä kymmeniä kymmeniä kuvia, niin mä olen, oh, Sama sitä samaa arkeologiaa, että hiekan sijasta mä löydän aarteen. Mä olin aivan onnestani, että mä oon palannut ehkä mun ensimmäiseen. Mut kyllä, mun niinku, musta piti aina tulla taiteilija tai psykologi. Et mähän on, niinku nyt niinku takaperimmeen unelma-ammatteja. Mut sit taas toisaalta, niin ei sit, sit että musta tuli KTM, niin ei sekään ole niinku, ollenkaan, et kyllä sekin on siellä. Et kyllä mä niinku mm. aidosti sanon, että musa on niinku, Elää tosi monta puolta. Ja mä väitän, että itse asiassa meissä useimmissa elää tosi monta puolta. Niin niin tai se on naurettavaa mun mielestä, joku katsoo, että niitä että se KTM, niin sehän on saattanut tilastotieteen ja sehän on saattanut kansantaloustieteen. Yeah, right. <tos> <tos> et, et tavallaan se, että mäisin olisin mukava yhtä asiaa, että sitten mä en voisi samaan aikaan olla taiteellinen tai saman samaan aikaan mä en voisi olla tunteista kiinnostunut. Tämä mun mielestä tämmönen, no yhden kerran mä käytiin haastattelemassa tämmöiseen renessanssijohtajuusväitöskirjaan ja siinä se oli bongannut, tai se oli bongannut, mutta jos lehtiutusta. Ja se sanoi, että hän väittää, että tulevaisuudessa meillä on tämmöisiä tyyppejä, jossa voi elää, että meidän kategoriat laajenee, että me ei mm. olla vain yhtä, että se voit olla Huippumyyjä ja samaan aikaan tilastonikkari, ja sul voi olla, että se ei ole niinku, boksi ei, ei enää määritä meitä.
0: Joo, ja siis mä olen ihan samaa mieltä, että, että se, että on vaikka huippumyyjä tai huippumyyntijohtaja, mm. niin ä, aika monella löytyy sitten se joku tasapainottava toinen puoli jotain luovaa taiteellista ä, osaamista, se on hirveän yleistä, siitä ei vaan puhuta. Ja, ja siellä ne tunteet on niin kuin aika isossa, isossa merkityksessä, että, että ää, mä tunnen tosi paljon bisnesihmisiä, jotka esimerkiksi soittaa tai maalaa. Ja se on niin kuin parasta, mitä, mitä voi olla. Ja, ja tota, mä itse soitan huilua ja mä huomaan sen, että kun, kun on oikein tiukka niin kun mä kaivan sen huilun tuolta ja rupeaa soittelemaan, niin mä en mieti mitään muuta. ihan ihan tunnemyrskyissä ja, ja sen niin musiikin pallassa. Ja mun mies on kapellimestari ja hän tuossa juuri ennen soitteli pianoa ja sanoi, että et mieti silloin äh, 1500-luvulla, kun ei ole ollut mitään muuta kuin se musiikki. Mikä fiilis se on ollut, kun se musiikki menee luihin ja ytimeen ja synnyttää ne tunteet?
1: Mun pitää just sanoa, siis mä eilen äh, tein, tänään piirtymispäivä, ennen mulla oli presentekopäivä, niin mä tota, kuuntelen aina kuulokkeesta siis musiikkia, siis monta kymmentä tuhatta tuntia vuodessa, kun Spotify niitä laskee, niin mä siis sieltä yhtäkkiä tuli Android Lloyd Webberin Phantom of the Opera, se biisi. Siis Oikeasti mulla meni niinku päästä varpaisiin sellaisia kylmiä väreitä. Ja siis sehän on mitattu ja tutkittu just tämä musiikin äh, siis voima ja, ja vaikutus. Ja sitten myös toikin, on niin mieletöntä, että kun Mä puhun tosi paljon, mä niin taideharrastusten tai, tai, tai minkä tahansa harrastuksen tai, tai niin mitä tahansa niin omituisia komboja, mitä me ollaan. Niin mm. Ne on tutkitusti, siis ne, ne just nimenomaan siellä harrastuksessa, kun se on mieli lepää ja sä oot Niinku flow-tilassa, niin siellä ne niinku yhdistyy yhtäkkiä ne asiat. Ja sieltä, niin kuin sanoin, Adam Grant puhuu siitä, että kuinka ne on tällaisia siirtymiä yleensä innovaatiot, jotka tulee mm-hmm. niinku toiselta alalta sinne sun alalle. Niin siellä just, kun sä jossain perhokalastat rennossa tilassa kuule, niin sitten
0: yhtäkkiä kliks, ja sitten niin.
1: sä oot, hei, sopisko tää itse asiassa juttu tähän meidän duuni-ongelmaan. Ja, niin tämä
0: se on, se on juurikin näin ja, ja sitten se, että ää, mä muistan aina mun, mun tota, proffa sanoi, että et sä voit siirtää juuri tätä Adam Grantin ajatusta, että Joo. sä voit tietyllä tavalla siirtää osaamisen toiselta alueelta toiselle. Koska ei, ei, vaikka, vaikka jos sä teet kaupallisia asioita, niin ei se ole koskaan sellainen, että se on nyt tässä boksissa se mun osaaminen. Se on vain yksi osa ja yksi ulottuvuus sitä. Ja mä väitän, että jokaisessa esimerkiksi myynti-ihmisessä on aika paljon näyttelijää ja luovaa tyyppiä. Se on semmoinen Tunneälyä. Tunneälyä. Se on, se on yksi tärkeä, se on tärkeä asia. Mut tästä me päästäänkin hei, tota, mielenkiintoisen keskusteluun, nyt kun, kun puhutaan kuitenkin niin kun myynti on tässä meidän viitekehyksenä tosi hyvin löyhänä sellaisena. Puhutaan myös ehkä johtamisesta. Ja, mi, siis jos mä nyt ytimekkästi lähden liikkeelle sillä, että millainen on tunteiden merkitys elämässä ja miksi niitä ei voi jättää huomiota?
1: Niin, sepä se pääsee siis voihan ja monet tekee sitä, koska me ei niinku, ö, mä huomaan, että me ei... Niinku edes olla katsottu sinne, että me ollaan tavallaan niin jätetty tosi monessa paikassa kuitenkin vielä, se on niin ihan semmoinen niin kylmä asia, se on tuolla oven takana tavallaan, koska se, niin kuin mä kirjankin, tunteet, työpaikalla, koska se elää edelleen se lause monessa paikassa. Mutta just se, että ehkä niin kaikista isoimmalla makrotasolla, jos me katsotaan, että okei, mihin me ollaan menossa, mihin mm. tämä isokuva kehittyy, se on menossa, niin me ollaan menossa kohti kuitenkin neljättä teollista vallankumousta, sitä monet kutsuu inhimilliseksi yhteiskunnaksi, jossa, jossa niin aikaisemmissakin vaiheissa niin aina se muutos tulee silloin, kun se, niin kuin se teknologia kehittyy ja vapauttaa ihmiset tavallaan. Seuraavaan, se, seuraavaan vaiheeseen. Mm. Maatalouteen maatalo, tuli ne koneet sinne pelloille, ihmiset vapautuivat. tehtaissa tuli tehokkaampia koneita, nyt tietoyhteiskunnassa taas tekoäly, robotiikka tekee niitä äh, niinku, äh, lineaarisia duuneja ja taas ihmiset vapautuu. Ja se miksi me vapaudutaan on itse asiassa niinku, monen, monen insinööri rakkaani tuskaksi jotain epälineaarista. Siis jotain aivan niin käsittämätöntä, myös joku niin intuitio ja joku niin luovuus ja tunteet. <lopituksella> niin yksi mulle, <lopituksella> että mitä minun ammattimaisuudelle käy, jos minä rupean puhumaan tunteista? <lopituksella> Tuonne juristi. <lopituksella> Mä ihan siellä, wow, tota te pelkäätte. Kiitos, että sä kerroit mulle. Mä oon aina lisätä, hei kultamus, te ette menetä teidän ammattitaitoa, vaan te vaan tuutte parantaa sitä. Et niin kuin vaikka myyjät, hän on mahtava, siis mähän mm-hmm. olen pakko sanoa, siis mä olen 20-vuotiaasta lähtien ollut yhdessä miehen kanssa, joka on henkeen ja veren myyjä. Niin minä olen Joo. tässä nyt väheltä seurannut <laughs> tätä kuviota, niin, mutta myös kouluttanut paljon myyjiä. Ja kerran muistan aina, kun se paikan joku, niin kuin, Ulkoisesti ainakin vaikutti mestan alfa-urokselta. Seisoisella haara-asennossa katsoi sitä päiväohjelmaa, seinä, että seinältä sanoit, että mitä? Puhuuko se tunnennainen puolitoista tuntia? Sitten mä seisoisin takana ja sanoit, että joo, kyllä mä puhun. <laughs> Sitten, no, Sitten tota, lopussa tuli, hei, tämähän oli tosi mielenkiintoista. Tämä oli tosi hyvä, koska ne tajuu. Että ne mm. ei ole tajunnut, että ne on itse hyödyntää tunteet tosi paljon. Ja sit kun niille tulee nimiä ja sä tuut vielä enemmän tietoiseksi, että ahaa, niin sit sä tehostut siinä. Et se on tavallaan niinku semmoinen uinuva taito meissä, joka niinku yhtäkkiä kun sä rupeat oppimaan tunteiden kieltä, niin sun niinku samat tyypit, yhtäkkiä ne insinöörit, jotka on ymmärtäneet faktat näin. Ja sit kun me lisätäänkin siihen napsuun sitä tunneälyä, niin mm. se on se, mistä mä oon niinku joka päivä niin innoissa. Et mikä mahdollisuus se on, kun me ruvetaan tietoisesti huomaamaan niitä, me ruvetaan, rohkaistutaan, kun me tajutaan, että tunteet ei pure, niin mä uskallankin niin nähdä sen mun tiedätkö, kollegan kitinän tai, tai niin vihasuuden taakse, ja on mm-hmm. aivan niin kerran mä olin vihanen, mutta itse asiassa mä olinkin silloin pettynyt. Et nyt kun mä olen uskaltanut omat tunteet kohdata, niin ehkä mä kysynkin tuolta mun kollegalta, että miten sulla menee, onko kaikki hyvin? Mm. Sen sijaan, että mä leimaan otsaan ja sanoin, että kuule, mitä sinäkin sinä valitat. Niin tavallaan tämmöiset pienet viiden minuutin kohtaamiset, missä me uskalletaan puhua, että kautaan meni puolen vuoden diili ohi ja ei, vitsi ottaa päähän ja sit sparrataan ja tietysti mä pystyn, mm-hmm. no mä pystyisin puhutaan vaikka kuinka kauan, mutta siis siitä on niin hirveästi hyötyjä. Ja se ehkä se kysymys, mä kysyn toisinpäin, että kenellä on varaa olla ottamatta tätä huomioon? Mm-hmm.
0: Ehkä niin No, no se, on, se on ihan totta ja hyvin, hyvin. Löydät ytimen kyllä tuolta. Mä on pakko niin tarttua, mä sanon tämän nopeasti, että mä en unohda. Joo. Mitä sanoit heti alkuun sit pelosta ja sitten puhuit uskalluksesta. Onko onks niin, että se tunnetekijä on niin voimakas, se oikeasti pelottaa. Siis fiksuintakin insinööriä se pelottaa ja sitten tullaan siihen, että niin että tarvitaan sitä itsetuntemusta, uskallusta tuntea itsensä ja tunteensa ja sitten ehkä uskalletaan olla vapaammin sitä, mitä me ollaan. En tiedä, pystynkö mä sanoittaa tätä, mm. mutta siihen, niin monta kertaa siihen pelkoon ja uskallukseen.
1: Tää, no se on ihan sama kuin niinku, tavallaan, että jos sä oot nyt, vaikka nyt me kategorisesti puhutaan vaan, siis hipsuusinsinööri, tai semmoinen ihminen, joka on niinku tottunut tietyllä tavalla, että mä oon niinku tietoperusteinen ihminen, ja mä opiskelen, ne faktat, ja näin, ja nyt mulla on tämä titteli, ja mulla on tämä rooli, ja näin toimitaan, mä oon vaikka lääkäri, mä oon juristi, mä oon kirjanpitäjä, mä oon myyjä, mikä ikinä. Ja sit sulle sanotaan, että itse asiassa nyt sun pitääkin olla vaikka kirjanpitäjänä, että sun pitää olla konsultti. Niin mm. nehän sieltä, että ei minä, minä teen näitä numeroita täällä, ei minä mitään konsulto, yritä saada ihmistä veromyönteiseksi. No, thank you. Tai että lääkäri, sun pitää yhtäkkiä kuunnella jonkun datoja, se, kun se on googlaillut vähän siellä. Se on tosi outoa ja pelottaa todella paljon. Mutta sen voi jokainen meistä miettiä, että mulle sanotaan jotain, että Kami, nyt sun pitää niinku ruveta sähköasentajaksi, niin se, tii, se voisi olla mulle sellainen, että et, oh shit, mutta tavallaan se ajatus on just siitä, että et, okei, okay, se sähköasennus ei välttämättä, että semmoinen, niinku, mm, niin, no siis joo, mutta se, että et nimenomaan, että kun ne on siellä joka tapauksessa, mm-hmm. ja kun me uskalletaan sinne mennä, niin ne on itse asiassa tosi yksinkertaisia, ja ne on kuitenkin, kaikki niitä on, että se on tavallaan se mitä off-nappuloa, niin tavallaan me ollaan taitavampiin niissä kuin me os- luullaan, ja sitten tavallaan se hyöty tulee vaikuttamaan meihin kaikkiin, mutta se vaatii, niin kuin Seth Kodin sanoi hienosti yhden kerran yhdessä haastattelussa, että these are not soft skills, these are real skills. Nämä ei mm. ole niinku mitään pehmojuttuja, vaan nämä vaatii vähän vielä enemmän. Et se on itse aika helppo luetella niinku, vaan niinku asioita, kuin sitten sanoa, että kaikki edes, että hei, tiiät, sä, en mä tiedä. Just otetaan selvää. Tai mä oon niinku ihan helvetin pettynyt. Miku, mä tein niin sikana duunia, että mä oon niinku niin pettynyt ja nollana ja digidigi. Digi. Ja sitten aikaan, kun me ruvettaisiin tälleen puhuu, niin mm. me eh, niinku noustaisiin kertoimella, kun kaikki niitä tuntee. Se, No joo, taas mä voisin itkeä sata vuotta.
0: Ja, itse asiassa mä oikeastaan tartun sellaisen, että mä oon hyvin tunteellinen ihminen. Olen ollut sitä aina ja olen itkenyt ja nauranut ja kaikkea mahdollista kaikista palavereissa jopa asi, asia, asiakkaankin kanssa. Ja, ja saanut siitä jopa niinku ihan positiivista palautettakin. Mutta mä jään niinku miettimään, että onko se niin, että kun me naiset ollaan niinku rynnitty nyt, Viimeisen 20 vuoden aikana paljon enemmän myöskin niin kuin johtamisen rooleja. Ja niin kuin kaikki me tiedetään, mm. että sä et voi johtaa ihmisiä hyvin, jos et sä tunne itseäsi ja ole tietoinen tunteistasi ja myös muiden tunteista. Ää, ja, ja tietyllä tavalla hyväksy myöskin niitä. Ni, niin onko sillä jotain tekemistä, että naisia on työelämässä enemmän? Tai koetko se, vai onko se nyt joku mun tämmöinen yleistys? Mm. Se on myös mahdollistanut sen, että niistä tunteista puhutaan enemmän ja ne ehkä hyväksytään paremmin. Mm koska me ehkä sanotetaan ja tunnetaan voimakkaammin, tai tuodaan se esille, kotipsykologi. Joo, siis oh. aika <laughs> monta
1: Kyllä mä sanoisin, että ympäristöllä on ihan mieletön vaikutus mm-hmm. siihen, miten me toimitaan, millaisiin meistä tullaan. Kyllä mä sanoisin, että riippumatta, että yksi joo, se sukupuoli, kyllä naiset ehkä voi sanoa kategorisesti, niin meillähän roolitetaan sitä, ja me, sitä semmoista keskustelevaa ja tunteita näyttävämpää ehkä enemmän, mutta taas mä näen, että tässä on myös iso niin kuin sukupolvikysymys, että miten me ollaan edistytty ja menty eteenpäin. Mä uskon, että riippumatta sukupuolesta niin tämä niin aika vaan Nämä uudet sukupolvet, minä niin vain eri lailla. Muistaa, mm-hmm. niin, on teki, se, vielä hyvin ymmärrettävää, että joku sodan sukupolvi, no oikeasti siellä on ollut, niin että nyt tehdään ja sotakorvaukset ja lanttua maasta, ja nyt niin survival, mm. tietä Meillä on jo meidän vanhemmat, jotka sitten taas on joku eri, lailla, eri lailla, mutta kyllä sielläkin se työkulttuuri on eri lailla. Se vakityöpaikka on ollut todella kyllä. iso juttu. Ja sitten tässä seuraavassa sukupolvessa saa se on vähemmän. Ja nyt sitten puhumattakaan näistä uusimmista sukupolvista. Et kyllä mä sanoisin, että siinä on iso semmoinen, semmoinen muutos, mutta kyllä mä sanoisin myös, että tässä on niinku 2012, kun mä irtisanouduin, niin jengi olihan silleen, että Kami, öö, tekemään tunteita, että siis nehän on ihan vaan. Että et heität sun uran ja niin mm. tunteet, että siis et voi olla tosissa. Ja mähän olen itse siis kuitenkin aloittanut liikkeohdon konsulttina, siis mulla oli jakku jakkupukupakko. Siis me, hmm. Meille ei pelkästään sanottu, mitä pitää ajatella ja miten pitää niin kuin toimia ja mitä fonttia käyttää presessä. mutta sen lisäksi sanottiin, että miten pitää pukeutua, mikä on kuitenkin aika outoa tänä päivänä ja paljon on jo muuttunut. Mutta tavallaan silloin esimerkiksi semmoinen mun vaikka innostus, niin mähän sain koko aika kuulla siitä, että Kami, hmm. sun performanssi on hyvä, mutta sä oot liian innostunut. Niin joo, li- se, liia, liikaa tunteilla, ihan tunteilla. liikaa. Nyt pitää olla cool ja viileä ja hillittyä, koska se on uskottavaa. Ja nauraminen, niin... joo, ja eikä, se ed- eikä se edelleenkään ole. Mä sanoin yhdessä puheenvuorossa äh, sanoin, että mut erotettiin eri huoneisiin, äh, kun me naurattiin tauon liikaa mun kollegan kanssa. Niin, tota, se, joku oli tviitannut sen, niin tota, se riitviitettiin sata kertaa hetkessä. Ette nauranu. Joo. Aika on. <laughs> Eikö Ja kun taas me tiedettäisiin, mitä nauru, hilpeys tekee. Siis laskee stressiä, se hetkeksi aikaa puhdistaa aivot, se antaa sellaisen energiapiikin, se lisää luottamusta ihmisten mm. välillä. Tavallaan se on niin kuin 25-vuotiaille, miljoona projektissa oleville tyypeille, niin sehän on niin kuin mitä parhain stressin purku. Kyllä, niin pieni, että sä buusti näin, niin tavallaan se, että kun me ei tunteita, niin me mennään jonkun vanhan kansan työpaikalla ja naureta, se on höpö, höpö se on epäuskottavaa, ilman, että me että onkohan se noin, pitäisikö tästä nyt mun, niin kuin vähän miettiä.
0: Joo, ja siis tänä päivänä, josti, että on onnistunutta palaveria, niin sehän on jo sitä, että, että siellä pitää nauraa, siellä pitää olla naurua. Meillä oli juuri tänään... tänään Pidettiin nämä korona-aikoina, kun nämä, nämä, tuota, asiakastapaamiset on välillä vähän haastavia. ne asiakas ja ulkopuolella, jonka kanssa ei ole koskaan nähty fyysisesti, kaikki on tapahtunut onlineina. Minä oon ollut alusta asti se periaate, että pitää tuoda sellaisia elementtejä, jotka saa ne nauramaan, koska se saa tunne no. tunneyhteyden. Ja mä olin tänään suhteellisen vakava palaveri, kun me käytiin meidän läpi, koska niinhän ne aina on, kun menemme pct no. järjestelmien kanssa pöytään, arkkitehtuurikuva ja kaikkea muuta. Ja mä sain siis kunnian lopettaa tämän palaverin, mutta suurin pointti siinä koko loppukeskustelussa oli se, että mä saan ne nauramaan. Just ja, ja se on, se on mahtavaa, sit, kun siinä onnistuu. Ja, ja mm. on, Muuten se on ihan sellainen, että ei siitä jää mitään jälkeen. saa niin? Ni- ni- kukaan muistaa, to... jos ei jos... ja,
1: ja aina, siis mähän olen kanssa myynyt elämässäni paljon ja olen 15-vuotiaana tienannut. Äiti soitti WWFlle, että ei tämä tyttö saa tienata näin paljon, kun mulla oli... Niinku, Kravikka palkkaa, kun mä vähän wwf niin ihan sika hyvä duuni, tai talenttumin tota, lehtimyyjänä oli, niin ai, että kuule, sai opiskelua, hyvät opiskelurahat. Niin, niin, ainahan mä pidän että palaverin alussa me nauretaan. Koska kyllä. sillä hän sä jään ja se, 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 niinku, se luottamus siitä, niin joo, kyllä. Mutta tätä just, että et, et tavallaan se viisaus siinä, että kenellä on varaa, että ei niinku, sivistäisi itseensä. Ja sitten, kun ihmiset, että- Pääsee ymmärtää, niin Wittgenstein filosofiaa, filosofia, se sanoi ihanasti mun mielestä, on kirjoittanut, että sun maailmasi rajat on sun sanojen rajat, eli mm-hmm. niin sulla, sulla on sanoja niin kuin kuvaamaan sun maailmaa vaan tää XYZ määrä, se on aika mustavalkoista.
0: Mutta kun sä laajennet
1: sitä sun sanavarastoon, niin yhtäkkiä sä rupeat huomaamaan siellä helpotusta ja pettymystä ja hämmennystä ja iloa ja kiitollisuutta. Ja se elämä syvenee. Ja koko aika niin taas niin tuo asiakkuudet, niin mikä on se mun first love ja se, mikä oli mun pääaine kauppakorkeissa, niin Sitähän kun me, me silloin 95, että kun ne tuotteet kilpaillaan nopeasti ja se transaktio ei todella mm. riitä ja se ei riitä, että sä vaan deliver, tämä on tämä että meidän Kyllä. järjestelmä, vaikka se olisi kuinka hieno niin tavallaan sä voit sen tuotteen saada, mutta se, että sä luot sinne niitä läpinäkyviä siteitä ja se, se ihminen niin kuin tavallaan investoi siihen tunnesuhteeseen, vaikka se olisi negatiivista, vaikka se olisi positiivista, mutta se on silti investointi teillä on tullut tunneside, niin sitä on mm. paljon vaikeampi tulla ulkopuolisen katkaisemaan tai ymmärtää, että mihin ton ja ton tunne siihen perustuu. Niin se on se, mikä on niinku kaikille vapaana oleva kompetenssi, joka on joka hetki käytössä, jonka voi ottaa käyttöön yhdellä hymyllä. Siis yhdellä hymyllä. Mm. Kyllä. Niin nostamisella. Ja vice versa, yksi silmien pyöräytys, niin voi olla, että se toinen sulkee suunsa lopullisesti. Että se ei kerro enää yhtä ideaa,
0: koska se nolaantui niin paljon.
1: Ju- just näin. Si- helposti otettava
0: vapaa, niin kukaan kuskaa. Vi- ensi- ensimmäinen vinkki, niin kyllä, tästä. Hei. <laughs> mä, mä, mä jäin vielä miettimään, toto, että kun nyt Mekin kun tätä kirjaa me asiakaskokemusta kirjoitetaan ja puhutaan siis paljon, toki niin kokemushan on tunnetta. Sehän on, aina, sehän on aina subjektiivinen. Se syntyy nyt tässäkin, meillä syntyy välillämme kokemus, kun me tässä niin Paljon puhutaan siitä tunne, tunnekokemuksesta ja nyt kun tullaan asiakkaisiin, niin ne tunnekokemukset on aina positiivisia pelkästään. Koska se negatiivinenkin tunnekokemus voi synnyttää sellaisen siten, että jos toiselle syntyy negatiivinen tunnekokemus ja sä pystyt kääntämään sen positiiviseksi, niin se luottamushan syvenee, koska sä olet tehnyt toiselle palveluksen ja ikään kuin nähnyt vaivaa, että hänellä on hyvä olla. Niin niin penataanko sun mielestä negatiivisia tunteita liikaa? Tai että niitä ei niinku varsinkaan haluta tuoda. Että jos nyt vielä naurki on vaarallista, mutta ai hyvänä aika, jos niinku surettaa tai tuntuu pahalta tai suututtaa, niin siitä
1: Todellakin, ja se on mun mielestä yksi isoin niin kuin pääviesti mun tuossa uusimmassa kirjassa, että että tavallaan, että siis mä kuulen tosi paljon, että niin, ei me haluta puhua siitä. Tai, että kato, me, meillä on tosi tärkeää pysyä positiivisena ja drivea, mennään. Ja, ja niin kuin sitten jos me ruvetaan puhumaan näistä vaikeista asioista, niin me tavallaan menetetään sitä hyvää meininkiä. Mutta se meidän on paradoksi, että mitä vähemmän sä puhut siitä, mikä siellä on se elefantti, virtahepo, olohuoneessa, niin sitä enemmän sä koko ajan menetät sitä positiivista meininkiä. Mm. Koska se on ihan niin tämä meidän perusysteemi tämä syvempi systeemi, joka koko aika se tunnesysteemi koko aika on päällä, ei ole mitään off nappulaa se koko aika skannaa uhkaa. Se koko ajan, se on se meidän, millä me pysyttiin Savannilla hengissä. Meillä ei ole turkkia tai kynsiä tai mielenten tämä purukalusto, vaan meillä on erittäin valvas uhkajärjestelmä, joka koko ajan hakee sitä tietoa. Ja jos mm. joku asian epämääräinen niin se on mahdollinen leijona, joten meidän systeemi pysyy pikkasen niin kuin varpaillaan sen varalta niin kauan, kunnes se saa tietää, että mikä se on. Joo. Ja tavallaan se, että jos nämä tunteet, niin jos me ajatellaan, että no, kato, en mä sano mitään, tai en mä, niin kuin, mä en katso sano mitään, että mä oon pettynyt tai vihanen tai että mulla on hmm. huoli, niin 90 prosenttia meidän kommunikoinnista on jotain muut kuin sanoja. Se tulee ilmi ihmisille. Meillä on kasvois yli 50 lihasta, jotka kertoo vain näitä mikroilmeitä. Me aistitaan ja tunnetaan, tunnetaan sitä, vaikka me ei edes välttämättä tiedosteta, että nyt tässä on jotain. Mm-hmm. Mutta meillä on se fiilis, että hm, onko tässä nyt jotain. Ja, ja niin kuin silloin me ollaan varsinkin epäluulos. Ja ollaan siellä, että no en mä ainakaan nyt voi luottaa. Niin se, että me pystytään uskalletaan sanoa, että hei, tiedätkö, meillä on pettymystä, ja tiedätkö, me tiedän, että ihmiset on pettyneet ja vähän nyt tästä tilanteesta ja annetaan sille nimi, niin me vähän niinku annetaan sille epämääräiselle pusikossa rapisee, onko se leijona vai lintu, Just, se on pelko, se on niin kateus, se on epävarmuus, ne on yhtäkkiä asioita. Ja ne on ihan ok. Ne on ok, ja aivotutkijat pystyvät näkemään aivokuvista, että silloin aivoalueet rauhoittuu. Eli niinkin yksinkertainen asia, että me vaan myönnetään se, että ei maailma räjähdä oikeasti. Mm. Et me luullaan, että me avataan Pandora-boksiin, että sitten pitää vain apetella niinku tunteiden johtamisen taitoa, että miten mä vaikka, että jos joku tyyppi nyt koko ajan loukkaantuu ja, tai jää jumiin tai juoroa, että miten mä handlaan tällaisia virheellisiä tai vääränlaisia tunteen, tunnestrategioita, ettei eihän ni, niin kuulu käyttäytyä. Et ei se tarkoita, että tunteet saa olla, että sit me voidaan käyttäytyä miten vaan. Mutta nimenomaan se, että me niinku blokataan kokonaan laitetaan teflonit päälle, niin se on megatyhmää.
0: Joo, ja just, just tämä, että, 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 että annetaan niille se nimi ja että puhutaan niistä, mutta mun mielestä tämä oli hyvä pointti, mikä nostit, että se, että, 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 että tunteita saa olla työpaikalla, niin se ei tarkoita, että siellä saa käyttäytyä Tökerösti tai mennä ikään kuin, että kun nyt minulla on tämmöinen tunnetila, niin nyt musta tuntuu täältä. Aikuiset ihmiset kuitenkin, heidän pitäisi osata hallita ja hillitä niitä. Ja sitten meillä on syitä, taas, joka on inhimillinen, että ei vaan pysty. Mutta sitten se no, on, se on no. vähän niin toinen tarina sitten
1: taas. Eks on? on, on. itse asiassa yksi niin hienosti, että niin joo, et kato, osa, osa sekoittaa sen, että tunteet on yhtäkkiä tunteellisuus. Että mm. se, niin kun ne jotenkin ajattelee, että se on sitten semmoista, mutta eihän se ole niin, että se on pelkästään semmoista kuohuntaa tai jotain valittamista tai, tai muuta, vaan se on, se on paljon syvempi juttu. Kyllä, joo
0: ja siis äh, mä oikeastaan t- tästä menenkin seuraavaan, joka, joka tota, liittyy nyt näihin insinööreihin, lempi kanssa, mm. kun ollaan, niin tota, kun ajatellaan nyt tämmöistä suomalaista... Äh, No, meitä kansakuntana olemme insinöörikansaa, siitä ei pääse mihinkään, ja, ja tota, nämä tunteet insinööreillä varsinkin, niin, 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 niin ei ne ole ihan hirveän helppoja teemoja käsitellä. Tämä on vähän tämä semmoinen, että, että rakastan, rakastan, jos se muuttuu, niin sitten kerron, tyyppi mitä <tos> suoma- suomalaisissa perheissä hyvin tyypillisesti vitsinäkin väännetään, <tos> mutta, mutta tota, Miten helppoa sun mielestä, nyt kun sä oot tässäkin näitä esimerkkejä henkilöistä, jotka niinku oikein pohtii, että no mitä mulle sitten jää, jos tästä niinku nyt kaikki, kaikki niinku duunit, robotit tekee ja, ja näin, ja nyt mulla pitäisi olla sit sitä niin sanottua höttöä. Niin miten helppoa näille ihmisille on vaiku, äh, tota, äh, myöntää se tunteiden vaikutus ja että sillä ihan aidosti on merkitystä myöskin heidän menestyksensä ja, ja heidän niin kuin kasvamisensa ja, ja kaiken kannalta? Miten vaikea siis, sä... Niin kuin, että miten, Ai, vaikea, miten vaikea, että niin kuin, vaikea ihmisten tai helppoa. Va, Vaikka se kummin päin vaan, miten va, helppoa se on myöntää, että tunteilla on merkitystä aidosti.
1: Niin että kuinka nopeasti ne lähtee niin kuin messiin siihen tai niin. kuinka Joo, niin. Joo siis ne, nyt sinne internet on niin mäktäviä. Siis Just olin... tosissasi Jyväskylässä puhumassa ja sitten siellä oli sellainen herrashenkilö joka tuli sen työpäivän jälkeen niin mulle puhumaan ja sanoi että kuulee, että mun pitää sanoa että ja siis insinööri, niin mm-hmm. sitten se sanoi, että pitää kyllä sanoa, että hän eka kymmenen minuuttia mietti, että mitä helvettiä tämä on, että puhutaanko tästä tunteesta vai johtamisesta, mitä tämä on, ja sitten hän lopussa oli ihan sillä älä ikinä lopeta, tai se jotain näin ja uudestaan, uudestaan. <laughs> niin uudestaan, tota, mutta se on hyvin kuvaava sellainen osanporukan niin niin reaktio, osan se on reaktio se on, toiset on tämmöiset niin hardcore-sijoittajat, institutionaaliset sijoittajat, että yhden kerran 50 oli huijattu sinne huoneeseen.
0: ei kerran huomasin, että sä puhumassa ihan, ihan pari viikkoa sitten.
1: Joo, niin oli, joo. Ja sitten tota, niin, niin tavallaan se on tosi herkullinen, koska itse asiassa kun ne insinöörit, sit kun ne niinku, ekaasivat, niin mikä, mikä tämä on, ei eihän tässä mitään tunteet. Niin sit kun ne niinku lähtee, ja sit kato kyllähän, mähän oon ihan onnessani sit kun mä pääsen vakuuttaa, mm-hmm. koska tähän on oikeesti, kun mä tuun sieltä maailmasta, kyllä. niin mä niinku, mä niinku, mä, mä ymmärrän ja mä tiedän miltä se tuntuu tehdä niitä Chargeability. mä niinku tiedän millaista ollaan sadantuhannen hengen niinku kyllä mä tiedän sen arjen, mutta se just se nimenomaan se pointti onkin, että että kun ymmärtää, että miten paljon tämä tulee tekemään sut vielä paremmaksi sun duunissa, mm-hmm. ja kun ne vaikuttaa joka tapauksessa, ja sittenhän siinä, siinä on niin jäätävät ne, ne niin kun argumentit tavallaan just sen niin järjenjuoksun kannalta, koska kaikkihan näistä on kiinnostuneet järjestäjät, jos se ei mm. ole kiinnostunut, niin ne on kyllä järjestä ne, niin ne on lukenut Hararinsa ja, ja muut ajattelijat, että ei ne on voinut olla törmäävän tekoälyn ja siihen, mitä sanotaan, että miten se tekoäly, että mitä hommi se tekee ja mitä nämä toiset tekee, ja sitten tietysti nyt tämä koronakin on oikeasti ollut semmoinen, että kyllä niin kuin varmaan joku on voinut, tai ne ketkä on että no ei, niin kyllä ne nyt on joutunut, että sä olet, että eihän mä nyt voisia siellä Teamsissa vaatia, että sä niinku mm. logiikalla meni. Ja olla niinku se, että eikö tässä mukaan mitähän muuta ole käynyt. Eikö tämä mukaan niin ku, vaikuta meihin. Mm, just tunnetasolla. Niin jotenkin, että sit kun ne insinöörit, sit kun ne lähtee, ne tajuu nämä jutut, mä laitan sinne kaikki faktat pöytää. Niin sittenhän ne on niinku aivan mahtavia. Koska ne lähtee siinä samalla logiikalla ja järjellä. Ja kun mä kerroin just kerran yhdelle tällaiselle viidelle insinööriporukalle, jotka oli ekä silleen. Ja että sä silmät suurella. Kerro se, kerro se yksi ratkaisu näihin tunteisiin. Kerro se matemaattinen kaava, jolla minä poistan tunteet. Mm. Niin sit kun mä sanoin, että ei tuu. Ja, ja niinku näin. Niin sit me niin luovuttaa. Ja sitten me lähtee sillä aivoilla. Sitten kun mä sanoin esimerkiksi, että tunteet tuomme meille tietoa että tuo meille koko ajan tietoa niin niin, 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 niin. ja niin yksi viittasi sieltä ja sanoi, että aah, siis tunteet ovat uusi datalähde. Sanoin, exactly. Sitten ne, niin niin ne on ihan mahtavia. Sitten siis ne niin sit sit halusivat vain koko ajan työkaluja. Sitten mä olin ihan siellä että helvetti, mä olen koko ajan antanut teille työkaluja. Sitten se oli ihan mahtava. Sitten mä päätin, kun se oli tämä useamman kerran koulutusohjelma, niin Vähän, kuin mä kautta tehdä työkaluja. Mä annan teille työkaluja. Sitten mä menin kirjoitin 50 asiaa, mitä sä voit tehdä tunneellista työkaluun, niin kuin, mm. Työkalu, niin kuin hymyile ja digi-digi. Niin niin näin. Sitten mä laitoin sen, sen boksin viereen, että ne voi ruksia sen. Sitten printtasin Sit on printtasin kaikille ne. Joo, eh, viisti sellaista. Ja kuule, ne oli ihan onnessaan.
0: <laughs> se pitää vaan, niin kuin, että ne saa tehdä sen niin kuin omalla tavallaan. Niin, eli se pitää sanoa vastaanottajan... Tota, viestiksi ihan niin kuin missä tahansa viestinnässä, niin, niin. se sille, kenelle se kulloinkin se viesti on menossa.
1: Niin, ja sitten sä puraat sen niin kuin omalla, sä sanotat sen itsellesi niin kuin ennen kaikkea myös, että sun pitää niin kuin itse sanottaa se itsellesi semmoisesti, miten se sulle menee. Niinhän mäkin puran kaikki kirjat niin kuin, tai, tai mitä mä luen, niin mähän koko ajan niin kuin integroin ne itseeni ja mä integroin ja mm. poimin sieltä ne asiat, mitkä mulle resonoi, enkä todellakaan opettele jotain kirjaa, vaan mä poimin sieltä ne, mitkä sopii mun
0: piirtää, ja tähän mun, mun kuvioa. Hei, mutta jos meittää vähän myyntiä, niin, niin tota, millainen merkitys tunteellaan sun mielestä asiakassuhteeseen? Ja osataanko sitä tunnetta hyödyntää myyntityössä? Sä varmaan sun miehen kanssa tästä aika paljon jutella.
1: Joo, ja sitten kyllä mä tota, munkin duunissa tota, koko aika sitä seurailen, koska kyllä mua kiinnostaa kauheasti se asiakaskohtaaminen ja just nimenomaan sitä, että Kuinka mini pienillä asioilla siihen pystytään vaikuttamaan. Esimerkiksi minulla oli tässä nyt, jos kirjaakin laitoin sen, kun minulla oli tämä reklamaatiokeissi kahden eri yrityksen kanssa, ja sitten mä vertasin sitä niin kuin, niiden kummankin kanssa käydyistä mun kanssa. Ja mä tulin siihen tulokseen, kun mä oikein niin kuin, vertasin niitä meille, joita mä olin saanut. Mm-hmm. Tässä toisessa niin kuin, se just tämä. Niinku, et transaktio ei riitä, mutta todella monessa paikassa ajatellaan, että se transaktio on riittävän hyvä asiakas suhteelle. Että se vaan niinku, deliver, niin mm. se niinku, riitä. Mutta siinä, niinku, se, kun mä se mailiin, niin niinku, sanottiin tavallaan kaikki ihan oikein, että dog, 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 näin. Mutta se, niinku, se fiilis oli se, että tämä on tuhannes kerta, kun se kirjoittaa tämän mailiin. Tämä on ehkä Joo. jopa paste. Ja se, niinku, tässä ei ole mitään tunnetta, tämä ei mua yhtään, mulle yhtään kuultu olla. Ja sitten mä katson toista, niin mä katsoin, miksi mulla on niin eri fiilis tästä. Mm. Mä tulin siihen tulleksi, että on kaksi sanaa, jotka tuli sen muutoksen. Ja, ja ne kaksi sanaa oli se, että siinä luki, että olen, vai olemme, äh, olen todella pahoillani. Todella. Mm. Oli mm. se, mikä niinku seikkasi mun niinku normaalin, että tulee semmoinen autopilotilla luettu semmoinen. Olen todella pahoillani, että se kävi näin. Ja toinen oli, että totta kai voit palauttaa. Niin Mitä mm. totta kai? Sana. Joo. Niin se, se tavallaan sitten vielä, kun mä olin siellä asiakaskohtaamisessa siellä tiskillä, niin se jatkuu siellä. Ja se oli niinku, se niinku mä rakastan että chapposin ja tschapposin ja tätä, tätä Delivering Happiness ja just sitä, että et miten se niinku tavallaan, että sä et vaan opeta jollekin, että tee näin, tee xyz näin. Vaan mm-hmm. se oikeesti niinku, ja jota mäkin nyt pääsen tekemään just yhden firman kanssa, että se niinku tavallaan... Autat sitä itsensä ymmärtää niin, että se tyyppi löytää sen oman tavan olla tunneälykäs ja oman tavan olla empaattinen, oman tavan mm. lohduttaa. Ja silloin siitä tulee sellainen autenttinen, pysyvä... Niinku juttu, joka kestää, tiedätkö, niitä tilanteita, se itse oppii ja tekee sen sijaan, että se menisi vaan aivosta, että näin meidän kuuluu tehdä. Ja sittenhän niistä tulee niin klassisia mokkia, että en minä voi antaa sinulle muovikassia, vaikka juuri teimme 30 000 euron kaupan. Koska enhän minä voi, koska meillä on sanottu, että älä anna ilmaiseksi muovikassia. Ja, niin Että se ei kestä. Niin tavallaan se, se niinku myynnissä just toi, että et, et, et joku on läsnä ja sillä löytää sen oman erikoisen tavan, joka on juuri hänen tapansa myydä tai hänen tapansa kohdata. Että esimerkiksi mähän niin kuin itse olen esimerkki siitä, että mähän yritin siis epätoivoisesti ekat kymmenen vuotta esittää viileitä. Siis yritin kamalasti laittaa tämän mun energian ja ilon, joka on siis minun, niin kuin ihan semmoinen, niin kuin mä taisin myöhemmin, että en, minä et sä pysty. Se on niin semmoinen, että sä laitat sen kuoreen. Sitten sinne tuli semmoinen rako, josta se niinku kupli ulos se mun ilo ja innostus. Vaikka mä kuinka yritin. Joo. Mille sun vika-asiakaskin sanoi, että kanilla. nämä muut ovat, sinä olet champanjaa, nämä muut ovat olutta. Mä voi fuck, onko kupliva. Mutta se niinku, että et tavallaan se, se, se lyö läpi, että jos ei me olla siellä kohtaamisessa aitoja. Että vaikka mm-hmm. mä oot, kuinka hienosti tehtäisiin se transaktio, ja siitä ei tule läpi se semmoinen ihmisyys ja se semmoinen niin secret X-factor, että mikä tekee tosta, että vitsi mä niin aistin, että toi on aito vitsi. Mm. Se on se secret sauce. Mutta todella monella ei ole lupaa. Siis lupaa mm-hmm.
0: olla sellainen. Mä just jäin niin miettimään sitä niin kuin luvan, luvan antamista, että onko se sitä, että ei ole lupaa, vai koetaan, että ei ole lupaa? Onko sitä koskaan Joo. edes kysy?
1: Kyllä. Mutta kyllä mä sanoisin, että, että se pitää olla niin selvästi sanottu, että sulla on mm. lupa. Et se on vähän niin homma paljon peilaan, koska se on mun niinku hommaa, niin kyllähän niinku lapsille, sun, niinku, se koska sehän nehän, niinku, nehän lukee niin kuin me kaikki ihmiset, meillä on se negatiivinen vinouma. me luetaan kaikki asiat niin pikkasen negatiiviseksi aina. Mm. Varsinkin lapset kasvatuksessa tiedetään, että varsinkin lapset, jos ei sitä sanota erikseen, että tämä ei ollut sun syy, niin se ne luulee, että on sun syy. Mm. Jolloin esimerkiksi ri, kun vanhemmat riitelee, niin ne ajattelee, että se on heidän syy. Eli sun pitää sanoa, sun pitää toitottaa sitä, tämä ei ollut kulta sun syy, tai tämä ei ole, tai että äiti on vihainen, niin se johtuu tässä. Sun pitää niinku olla vielä niinku selittää se auki, jotta se on, niin tää on mun myös se, että työpaikoilla, niin me sanotaan se positiivinen, niin kun silloin kun me ollaan siinä roolissa, jonka lupaa katsotaan kuitenkin, niin kyllä esimiehet ja esihenkilöt on niitä, jotka etunenä sanoo, ne, niiden pitää osata käyttää niitä innostus ja intohimoja, pettymys ja olla siellä ekana, jotka niin kun tavallaan luo sen, niin kun, että hei, nämä on sallittu ja nämä saa elää täällä. normalisoi sitä tunnetta ja sano, sanastoa ja, ja samalla lailla niin, niin tavallaan sanoo ääneen niitä, niin kuin, että tavallaan vähän overwhelming, että sulla on lupa reagoida mahtavaa, kun sä reagoit noin ja kylläpä se keksit kyllä. tietysti, jotta se ei jää epäselväksi. Mutta totta kai mulla on toinen yksi iso teema kirjassa on se, että, että mä sanon tämän nyt tosi suoraan ja raakarehellisesti, että kyllä on välillä ihan ihmeellistä asennetta tuolla kentällä, että minä olen oikeutettu toisten pitää, mm-hmm. minun esimiehen pitää tajuta, mitä minä tarvitsen tai tunnen tai ajattelen. Mm-hmm. Tai, tai, niin kuin tavallaan semmoinen, että meillä kaikilla on velvollisuus yhtä lailla kommunikoida selkeästi, että miten mulla menee ja mitä mä tarvitsen. Et, et nyt varsinkin, kun ollaan niin vielä niin verkkon välityksellä ja kamerat kiinni, niin mitä helvetissä, anteeksi vaan, jonkun esimiehen Kuka pitäisi otsa luusta lukea, että et sulle ei nyt mene hyvin. Et tavallaan semmoinen vähän... Niinku entitled to on liikaa, että kyllä meidän mm. jokaisen pitää tajuta, että me kontribuoidaan tähän, niin me ollaan siellä laivassa eri paikoissa, me ollaan asiantuntijoita, meillä on auki olevat silmät, korvat ja sydän, me kuunnellaan, me tehdään huomioita ja sitten me nostetaan käsi pystyyn ja sanotaan, ja totta kai, jos ei sieltä kuulu, jos siellä on vaan hiljaisuutta, mm. Ni, niin kyllähän niin kuin vanhempanakin, niin jos mun teinit ei uskalla kertoa mulle, kun mä kyselen hirveästi, missä olitte perjantaina, tai muahan kiinnostaisi oliko, <laughs> teit ja oliko mitä. <laughs> ja sit kun jos ei ne uskalla kertoa, niin kyllähän mun pitää kääntää sormi itseen. että miksi ne ei uskalla. Mm. Et onks mä, minkälainen tämä luottamus on, koska mä en voi sitä käskeä. Niin samalla lailla, jos tyypit ei uskalla, ne kokeet ne pelkää, niin kyllähän silloin sen syyttelyn sijaan pitää me saada, että no mikä tässä on tässä kommunikoinnissa että niin ne kokee, että tässä on uhka, ja, ja, koska se ei ole niin kuin, jos ihmiset kokee, että tästä tulee negatiivisia seuraamuksia, nolausta tai pahimmissaan potkuja, joita tuolla on, niin, niin ei, ei miksi ne sanoisi? No se, se, niin, se, että... se on,
0: että, että kyllähän et, tavallaan joo esimiestaidot ja alaistaidot, mutta kyllä niin kuin... Jotta ne alaistaidotkin pääsee kukoistamaan esimiehenä tai esihenkilönä tänä päivänä, niin niin kyllähän pitää tietyllä tavalla maadottaa sitä sitä polkua sille, että on ok ja mua kiinnostaa ja mä haluan tietää, jotta se ikään kuin sä kutsut luoksesi myös eikä se ole niin, että sinulla on lähtökohtaisesti ovet kiinni. Että sitä on tutkittu myös, että jos ollaan fyysisessä ympäristössä, että oletko sinä esimiehenä ovet kiinni vai ovet auki, silloin on aivan erilainen viesti sille organisaatiolle. Ja jos se ovi on auki, niin sinä olet kiinnostunut noin niin kuin lähtökohtaisesti. Välillä toisin, sitä voidaan niin tulkita väärin, mutta, mutta tämä no. ei ole mitenkään helppo laji. Ei millään lailla. Ja sitten jos tullaan vielä siihen asi- asiakkaaseen, niin, niin tota mä olisin itse asiassa kysynyt sulta vielä, Siihen asiakkaaseen liittyen, että, että miten tunteiden hyödyntäminen sen, sen ikään kuin asiakaspolun alkutaipalalle, kun se ollaan myymässä versus, että sitten kun ää, jo, jo niin kuin ollaan tekemässä yhteistyötä, niin miten nämä eroavat toisistaan vai eroaako niin mielessä? Pitääkö ikään kuin toimia toisin tai olisiko hyvä toimia toisin vai voiko olla rohkeampi sitten joku ollaan suhteessa? Miten, miten se näyttää? Tämä on ehkä vähän niin, hankala ha- kysymys.
1: Hyvä kysymys. Mä en ikinä, ikinä en ole pohtinut tota, 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 sen tarkemmin. Toi itse asiassa tosi mielenkiintoinen keskustelu ottaa jonkun niin kuin myyntivalmennuksessa jossain, jos hmm. mulla on joku myyntiporukka, niin mä haluaisin kysyä tätä siinä niin kuin mun omassa työpajassa, että onko siinä ero? Uh, mutta uh, nopeasti semmoinen mun tuntuma olisi, että et, et, et niin kaikista tapa olisi kyllä koherentisti olla aito oma itsensä, eli lähtee sieltä tota, niin kuin, um, olla vaan aito oma itsensä koko matkan ajan ja mahdollisimman koherentisesti samanlainen. Et en mä niin näe sitä, että varsinkin jos, jos siinä alussa niin vähän ylilupaillaan tai muuta, niin kyllä mä näen, että se on enemmänkin ongelma kuin mm. sitten, että niin kuin, tai että jotenkin, että, että, että mun, no ei, kyllä, tuo on vaikea kysymys, mä en ehkä osaa, toi, toi olisi hyvä heittää yleisölle, mutta kyllä mä sanoisin tunnemielessä, että kaikista varmin tapa on olla se niin kuin, niin kuin toi sanoi toi Amy Cuddy upeasti, että best authentic self, eli ei mm. vaan niin authentic self, jossa sä vaan töyttäilet niin kuin, minä olen tällainen, katsotaan näin, vaan best authentic mm. self. Se paras Kyllä. versio siinä osta itsestäsi, se sinun paras versio voi olla myös, että siinä joskus niin säädellään aika, aika rankastikin, jos olet temperamenttisempi, niin säädellään aika rankastikin sitten ilmaisuun. Ja, 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 tota, ja sitten taas, jos olet introvertti, niin ymmärrät, että, että ei se mun hiljaisuus voi aiheuttaa aikamoisia ahdistuksia minun ympärillä, kun en ilmaise mitään. Niin, Kyllä. Niin tavallaan se best
0: of ensiksi on. Yleensä aika hyvä kultaisen keskitien hakeminen tässäkin, mutta me voidaan heittää tuo kysymyksenä nyt, nyt kuulijoille, oh, eli, eli tuota, tämmöinen niinku kaluppi tämän jälkeen, että, et, et niin. miten, että onko tunteilla, ää, tai miten tunteita pitäisi hyödyntää sen asiakkuuden ikään kuin hankintavaiheessa ja sitten siinä asiakkuuden tai yhteistyön vaiheessa.
1: Niin, siis mä... mä tota... Kyllä mä, jotenkin se, että myynnissä, missä vaan ollaan niin pitkissä, mäkin ollut pitkissä miljoonaprojekteissa ja just IT, isoissa IT-hankkeissa, no. niin kyllähän se vaan niin kuin, koko aika se, se niin mahdollisimman tarkka pulssilla olo ja niiden asioiden niin tarttuminen silloin, kun on pieniä, ja, ja se rohkeus, semmonen että sä kuulet sieltä, että onko tuossa nyt pieni semmonen epävarmuus, olisiko tuossa vielä jotain, mm-hmm. mitä, mitä, missä mä voin aamuksi? niin jotenkin, niiden äh, niin kuin rohkeus tehdä niitä niin kuin koko sen matkan varrella. Niin sieltä tulee, tulee ne parhaat myyjät, jotka uskaltaa kaipaa sen ja niin kuin ymmärtää, että siellä taustalla on vielä joku tarve, mitä se on verbalisoinut, ja sitten taas myöhemmin, että siellä on niin kuin joku, mitä se miettii tai mitä se ei ehkä uskalla sanoa, ja sulla on rohkeutta tavallaan tuoda näkyväksi niitä sellaisia, mitkä voisi jäädä sinne niin kuin suhteeseen kiertämään, jos se ei niitä että, että Jotenkin mielestäni ihan samanlaiset. Niin
0: mutta ma- tuo autenttisuus ja, ja nimenomaan se semmoinen, että et niin kuin sanoit hyvin, tai Eini-Kadi oli tämän sanonut, että se paras mm. versio itsestäsi, ää, mm. niin se toimii yleensä aina, koska sitä ei feikata, vaan se, se, sä olet juuri sellainen kuin sä olet, kun mä skarpaat ne hiot vähän niin hiot niitä kulmia pois. Niin. <laughs> ei voi niin, olla niin, ehkä niin. töissä ihan samanlainen niin kuin kotona välillä, huonoimpana itsenään. <laughs> niin. Tota, hei. Sitten on pakko kysyä, että kun tullaan tunteisiin ja sitten välillä niinku roiskuu rapatessa, mm. niin tota, miksi välillä menee asiakassuhteissa sukset ristiin? Miten ne tunteet mm. siellä, siellä vaikuttaa ja, ja tota, mistä se mahtaa johtoa ja miten se voisi estää? Tai voiko? Hirveän helppo kysymys.
1: Niin ja sitten niinku tässä ehkä tavallaan, että minkälaissa että että tosiaan, tommoisen lyhyissä asiakassuhteissa, missä ollaan niin kuin oikeasti kentällä, siis mm. liikkeessä mm. Tai, tai ollaan contact centers, kenen kanssa tehnyt, niin siis nythän esimerkiksi mun yksi asiakas sanoi, että kentältä sanotaan, että asiakkaista huokuu ihmisviha. Ihmiset okay. on niin stressaantuneita ja sitten kun ne on jossain, niinku ne, ne tehty, pystyy tsemppaamaan vielä perheen kanssa ja työkavereiden kanssa, mutta sitten ne onkin jossain liikkeessä ja siellä niin vähän... Niin ei tukkaan palvella sillä sekunnilla, niin ja, että se tulee. Se tuleekin se, niin se, se, se ilmassa leijuva stressi tai se, mitä on vähän pullotettu sinne ja jouduttu niin vähän painaa alas, mm. niin, niin tavallaan se tulee tuommoisissa lyhyissä niin ihan törkeänä, tai mä oon pitkään niin tämmöisissä kontaktcentreissä, missä oikeasti tulee miljoona puhelua vuodessa, no. missä on valtava, missä saat niinku tavallaan instituutio, niin sehän on ihan älytön. Et ihmisillä on jotenkin, että ne luulee, että sitten siellä mä voin huutaa ne mun avioliitostressi, <laughs> niin En ole avioliitosta, vaan olen sulle tosi vihainen, koska Mut se on oikeasti tulee rekyylinä, vaan se kaikki padottu tunne sieltä. Eli kyllähän noissa niin asiakassuhteissa, niin jossa ollaan niin kuin lyhyemmissä tai pidemmissä, niin kyllä yksi avain asia, mitä mä sanon näille, jotka siinä kohtaamisessa on niin kuin siellä työntekijäpuolella, on se, että tunne kertoo ennen kaikkea siitä kokiastaan. Eli nyt se niin kuin, sä et voi niin kuin ajatella, että kun se asiakas on huonolla tuulella, niin että oh, se olen minä. Mm. Niin suoraan, vaan ensinnäinen on se, okei, okay, että sulla on nyt tollanen. Ja, ja niin kuin ensimmäisenä tavallaan lähtee uteliaasti katsoa, että okei, okay, mikä siellä on. Ja, ja lähtee kuulostelemaan niin aika tabula raasaan, että okei, okay, a- okay, ante- okay, anteeksi, mitä käynyt. Ja tavallaan yrittää niin tajuta just se, että, että et, et, et mitä sen negatiivisen käytöksen alla on. Ja yrittää selvittää, mulla on kuva, missä on jäävuoren huippu, jossa näkyy se negatiivinen käytös, näkyy vaan pinnassa. Mutta sen alla on niinku sellaisia kirjekuari-negatiivisia tunteita, että onko se, se on nyt viha. Ja sitten mm. just se, että tiedetään, että meillä on usein monta-monta tunnet samaan aikaan, niin se viha voi olla se päällimmäinen tunne. Mutta sen alla voi olla nimenomaan pettymystä tai surua tai se on, se on tullut nöyryytetyksi tai se on nolona tai se on epävarma. Tai sitten jos tuossa pidemmissä, pro, niinku pidemmissä konsultti-firmatyyppisissä niinku jutuissa, no kyllähän mä muistan siitä, että munhan piti koko ajan ajatella, mä ajattelin sitä mun asiakkaan stressiä, mikä silloin siellä omassa organisaatiossa, että se joutui menne puhumaan, kertomaan tästä projektista, joten se oli niinku purki meihin sitä painetta, mikä hänen niskaansa hengitettiin. Ja mä koko ajan ajattelin, että miten mä saan tämän mun asiakkaan loistamaan, miten mä saan sille, että se voi tuolla omassa organisaatiossaan. Niinku, Pahdonsa paljon autan sitä. Mutta se vaihtelee. Mutta ehkä ensimmäinen on jotenkin tuossa tunteessa ymmärtää, ottaa sitä ilmatilaa ja, ja tavallaan ymmärtää, niinku ruveta Sherlock Holmesiksi, että okei, mikä tämä juttu on, eikä niinku, ottaa itteensä. Ei niin, mennä siihen samaan se... tunteeseen. Niin, ei, ei mm. missään tapauksessa. Oli sit se huutava teini tai, tai asiakas tai kuka vaan, et se kertoo ennen kaikkea siitä, ja kun mä mun teinillekin, Siis hirvittävän pinnistelyn jälkeen, kun se siinä huutaa punaisena ja kiroilee menemään, niin saan niin pinnistelyyn, pinnistelyyn, pinnistelyyn jälkeen sanottu, kultaseni, kertoisitko vähän lisää? Mm. Niin, valitettavasti siinä usein käy niin, että kun mä siinä uska, on läsnä, saan sen kertomaan, niin siellä on ollut kiusaamista, siellä on ollut huonosti mennyt koe, siellä on joku syy, ja mä oon sen turvallinen ihminen kotona, jolle se, se luottaa kertoa, niin silloinhan minulla mm. tulee sellainen fiilis, että aivan, ja just sekin voit ajatella, että lähisuhteissa työn kollega, tiimiläinen, jos se tulee kertoa jostain vaikeasta asioista tai purkaa sulle, se voi ajatella, että hei, se luottaa muhun, se kertoo. Mä en puhu vain että mäkä, 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 joku tyyppi, joka on niinku mm. kaksi vuotta valittanut jostain pöllitystä, nitojasta, niin se ei ole sama asia kuin se, että se oikeasti tulee kertoa sulle niin kuin jostain. niin Tavallaan se, että sä oot ja annat sen kertoa, niin voi olla, että teet niinku vuosisadan palveluksen, etkä niinku vaan leimaa, että toi saamarin valittaja tai toi vitsi, asiakas on ihan perfuksesta
0: tai, tai muuta. Se, että se, että yleensähän niinku olisin tohon seuraavaksi sulta kysynytkin, että, että tota, missä kannattaa kiinnittää huomiota, mutta, tai mihin kannattaa kiinnittää huomiota, mutta se oikeastaan vastasit siihen. Eli, mm. ja, mikä niinku omakin kokemus on se, että, että jos nyt miettää, että myynnissä on kyse siitä, että sä autat asiakasta, sä autat häntä menestymään, ratkaisemaan ongelmansa tai menestymään, mitä ikinä hän on tekemässä, niin se tietyllä tavalla ulottuu myös siihen asiakkaan tunteisiin, sen ihmisen tunteisiin, että että, että, jos sillä on huono olo, niin se kieli jostain. Anna sen, ole siinä hetkessä läsnä ja kuuntele, kun kyse ei ole mistään sellaisesta. Mulla on ollut paljon vaikeaksi leimattuja asiakkaita, ja mä oon joskus niin jopa miettinyt, että, että no joo, kyllä mä tunnistan, että miksi joku kokee ne vaikeaksi, mutta yleensä siinä on kyse sen ihmisen pahasta olosta tai pelosta tai hämmennyksestä tai jostakin. Ja sit kun sä vain jaksat olla läsnä ja kuunnella ja, ja antaa myös itsestäsi ja kertoo, että hei, mustakin tuntuu pahalle. Että musta mm-hmm. on varmaan tosi paljon, että me ei onnistuttu tässä, mutta hei, kerro, mm-hmm. mitä voi. tehdä. Joo. Yleensä, yleensä hänellä, että mennään, niin kuin, annetaan mennä se omiin tunteisiin, just tämä henkilökohtaisuus, että, no, no niin, että nyt tämä on meidän vika ja voi vitsi, ja miten just se nyt tulee, ja, ja sittenhän sit, siitä ei niin kuin hyvää seuraa. Ja sitten just nämä sukset, sukset ristiin tilanteet voi olla todella katastrofaalisia ihan tällaisissa bisnesasioissa, missä kuitenkin on kyse siitä, siitä, että juteltaisiin ja, ja kuunneltaisiin, mm. että kaikkia kuunneltaisiin ja sitten juteltaisiin.
1: Kaksi pointtia tuohon. Ö, ensimmäinen on just se, mitä sä mainitsit aikaisemminkin, että hän, sehän on, että tutkimukset näyttää, että sitten taas toisaalta vaikeuksien kautta voittoon, että muistan 95, siellä mun konsultti, ei kun kouluajalta, semmoiseen tutkimuksen, jossa verrattiin kahta asiakassuhdetta, tota, jossa toisessa kaikki meni ok koko aika, ja toisessa mm. tuli niin kuin, eka ok, sitten lähti ryppyyn, mutta sitten kun se hoidettiin hyvin, niin sen tyytyväisyys nousi korkeammalle, mitä tämän ok-suhteen ikinä nousi. Eli että se Kyllä. hyvin hoidettu reklamaatio, joka on siis yksi, mitä mun hullu mieheni sanoo tänä väliin, niin sanoo, voiko tulisi joku hyvä reklamaatio. Ota hullu. <tosti> me voitaisiin näyttää, kuin hyvin me ollaan? Niin <tosti> <kyllä>. <tosti> se, että niitähän on ihan turha pelätä, koska se on inhimillistä, kun ihmiset tekemisessä, niin ei voi kaikki mennä. Aina, mutta se, että miten ne kohdataan ja näin. Mutta toinen, mitä mä kyllä haluaisin tässä haastaa, joka ikistä organisaatiota, että ei voi olla asiatonta käytöstä ketään kohtaan. Ei mm. alihankkia, kumppania, ei ketään kohtaan, koska niiden maine kiirii. Tuolla on sellaisia firmoja, jotka esimerkiksi kyykyttää konsultteja, laittaa perjantai-iltana kello 17.30, noin niin, että voitteko 8.30 sitten esittää tämän raportin sitten meille? Niin kuin hmm. been, been there, done that. Mutta se, että sä et voi, niin kuin, ei ole mitään kakkosluokan kansalaisia. Tai oikeasti mun mies sanoo, se on kyllä todella tyly miten myyjä kohdellaan väliin. Niin onkin, siis, se oikein. on, on niin kuin, Siis ihan, siis sit pitäisi, niin kuin se pitäisi mä, mä jossain vaiheessa rupean siitäkin puhua enemmän, koska se on ihan todella törkeetä, että miten sä luulet, että tämä kategoria on ok, eka tehdä projekti ja digi, digi di, kaikki hyvin näin. Sitten mm-hmm. yhtäkkiä se puoleen vuoteen et vastaa sen soittoihin. Ja sitten taas haluut sen kanssa yhteistyötä. Soitat niin kuin mitä ne olisi tapahtunut. Se mm-hmm. sä et niin kuin, sä ignore. Ja kun mäkin muistan, kun mä soitin mun proje- kylmille soitoille silloin, kun mä olin projektijohtaja. Niin mä välin mietin, kun mun itse tunto kohdilla. Kun ne oikein huonosti vastas. Ja sillä ei niin kuin, että mm-hmm. sä kuin myyjä. Niin kuin tyyppisesti. Sitten mä ajattelen, että et sä tiedä, kenen kanssa puhut. Et mä oon niin kuin se tuleva Suomen presidentti. Niin ja sit mä muistan, mä piti oikein merkille, että muutama, muutamat muistan Elisan joku myyntijohtaja ja muista Aleksandria Pankin, niin mä niin huikealla tavalla ne vastasi. Ja hoisi mm. koko brändinsä mainetta sillä, että ne kohtelee jokaista tyyppiä kunnioittavasti, kuulisti, magesti, mm. kauniisti. Eihän sulla olisi varaa. oikeasti, ja sehän sanotaan filosofiassakin, että sun luonne näkyy siinä, että miten sä kohtelet sellaista ihmistä, joka ei voi tehdä sulle mitään hyödyllistä. Se On tavallaan sitä. Tavallaan myös sillä pieni herätys sille, kenellä on tuommoista käytöstä omassa firmassa, että mä olisin huolessani teidän brändistä ja teidän koherentista mielikuvasta, koska toihan menee maineena sitten jonkun, joka miettii teille rekrytoitavansa, ja se kuulee. No joo, että siellä on aika kusipaista. Porukkaat ne vastailee puhelimeen silleen, tai puhuu asiakkaista pokana tai jotain. Mm.
0: Siis, tiedät, se, on niin kuin... no, se, se toimii niin molempiin suuntiin, tavallaan se miten, miten, kohdellaan, äh, äh, miten kohdellaan sitä myyjää, ja miten myyjä Joo. kohtelee tai koko organisaatio kohtelee asiakasta, mutta mun mielestä taas tullaan siihen, että ihan näihin niin inhimillisiin, että ootko missä tahansa roolissa, niin miten sä kohtelet, äh, useinhan myyjä on sellaista, mitä sä et nyt välttämättä tarvitse tai sä et tiedä sitä vielä, Ennen kuin joku on onnistunut murtamaan sinun lukkosi ja päässyt läpi. Mutta se, että, että miten se kohtelet häntä ja annat hänelle ihmisarvoa ja, ja ää, rohkeutta, koska voi olla, että se on henkilö, joka on aloittanut sinne vähän aikaa sitten, on tosi epävarma, ja se sun puhelu, vähän niin kuin se silmien pyöräyttäminen, minkä sä sanoit äsken, niin se voi olla se, että että hän lähtee siihen suuntaan, että vitsi, musta tulee superhyvä myyjä, musta tulee myyntijohtaja, musta tulee se Suomen tasavallan presidentti, tai sitten se voi ajaa sen siihen, että musta ei tule ikinä mitään, ja ja, se menee ihan siipimaassa tuolla, että niillä meidän sanoilla ja toiminnalla on vaan niin älyttömän suuri voima, ja sitä pitäisi aina miettiä, joka kerta. Siis,
1: ei siis ei voisi semmoisen sivistyvättävän käytöksen, niin siis pitää myös niin kuin oikeasti, mä välillä niin kuin mietin sitä, että eihän näin, niin kuin näitä munkaan teemaa pitäisi joutua niin kuin perustella. Mm. Tähän on mitä me opetetaan meidän lapsille. Et, tiiätkö, niin kuin, vaikka yhden kerran mä muistan, että mun, mun, oli, mun yksi pojista oli kiusaamistilanteessa, hän ei ollut kiusattu eikä kiusaaja, mutta niitä oli niin kuin viiden pojan ryhmä ja yksi poika kiusasi yhtä. Ja sitten siinä mm-hmm. kolme on siinä niin ympärillä. Ja sitten mä muistan, että sanoin sanoisin, että mä ymmärrän kultaa, että on vaikea tiedätkö, yksin ää, niin siinä niin äh, sanoa, että hei, tiedätkö, älä. Mutta kun se, on kolme, niin etteikö se, voisi kimpassa sanoa, että hei, ei toi mm-hmm. kiva, että älä kiusaa. Niin mulla tuli semmoinen, niin ja muistan sen ikuisesti, tai tavallaan jäi niin iso muistijälki tästä sen takia, että mun refleksinomaisesti kääntyi sormu, sormi itseeni ja saan, kysyin itseltäni, että tekeekö aikuiset näin. Mm, just näin. Like. Me ei
0: ei sanota
1: siellä palaverissa, kun joku sanoo jotain totta, joka vaatii rohkeutta, ja me ollaan itse samaa mieltä, niin me ei väkapata sitä. Me ei sanota, että joo, mäkin olen vähän miettinyt samaa, vaan mä kuulen ihan jäätävän määrän tarinoita, kuinka ne jätetään yksin. Ne rohkeat sanojat, siellä tulee jengi sanoo, että miksi mulle jää tämä rooli koko ajan. Jos mä en sano, niin kukaan ei sano. Puhuttiin just käytävälle, kaikki oli samaa mieltä, ja ne ei sano mitään. Niin mä siinäkin haastan kaikkia, että sanokaa, että no joo, aika hyvä pointti, koska 4-5-6 tyyppiä kun sit sanoo, niin sitten ei pystytä pinpointamaan, että toi on se troublemakeri tai toi on se tai
0: joka oikeasti
1: keississä on tutkittu ja sen takia mm-hmm. jengi ei uskaltanut kertoa ongelmia, koska ne maalitauluttiin.
0: Joo, ja siis se, se, että että oikeastaan sekä tuossa, mitä sanoit aikaisemmin, että että jos jotakuta kiusataan tai sorsitaan tai puhutaan rumasti, että siihen puututaan ja puolustetaan ja ja ikään kuin pidetään huolta siitä, että se se hyvän tekemisen kulttuuri ja hyvien tunteiden kulttuuri voisi voisi levitä, mutta ihan samalla tavalla sitten se, että että uskalletaan nousta myöskin sitä huonoa kulttuuria vastaan ja niin, että tai apataan niinku toinen toisiamme, mm. että liikaa ehkä, niinku, äh, no, tästä tulee ehkä siihen tunteiden tukahduttamiseen, että no, et en mä jaksa, et mä nyt menen kotiin, mä käyn täällä 8.4 ja tästä Mulla on back- tosta kuva. <laughs> mä voin laittaa sitä liitteeksi, <laughs> <vaikuttaa>, mutta <laughs> esimerkiksi, että tässä myyntityötä voi ikinä tehdä sillä, myyntityö on intohimoa, sehän on sitä, että sä tuut oikeasti, niin kuin, sä haluat, ratkaista sen sun asiakkaan sen jutun, ja sä haluat auttaa, ja sua kiinnostaa, ja sä tavallaan niin kuin lentoon, koska se on niin mahtava se juttu, ja se asiakassuhde ja kaikki, Se on niin kuin ihan parasta energiaa, ja molemmille no, puolille itse asiassa.
1: On, on, ja sehän on niin, niin mahtavaa, kun sulla on hyvä kumppani, ja joka tyyppi, joka ratkaisee sun jutut, ja, ja, ja siis mä oon, to, niin kuin mä sanoin, mä oon tota yhtä, hullu, niin kyllähän se on, niin palaa siitä, ja se koko ajan se pitää mm. olla sitä actionia ja tapahtumaa, ja joo, mutta, mutta et, mä oon sitä mieltä, mä oon 25 vuotta, kun mä aloitin konsulttina, mun paras ystävä valmistui lääkäriksi, ja mä soiteltiin sen kanssa kumpikin näännyksissä, ihan poikki ja aivan ihmeissä, mitä tämä työelämä on, ja, ja tota, mä muistan, kun mä juttelin sen mun kaverin kanssa, ja hän kertoi, että siis se oli semmoinen sairaalassa, missä mummot oli niin kuin viimeisellä matkalla käytännössä, ja ne kuoli sen mm. käsiin, ja oli aika sille heavy ja yes, mä muistan, kun kuuntelin sitä tarinoita silleen, että okei, okay, no mä oon tänään huutoa siitä, että mä olin käyttänyt 12 fonttia, kun 10 fonttia olisi pitänyt käyttää. Ja mulla on vähän sellainen, että tässä on pieniä niin skaalaero tässä merkityksessä oh, okay. tai tässä, niin tässä ongelman laajuudessa tai, tai syvyydessä. Niin silloin mä muistan ajatelleen, että meidän pitäisi yhteiskunnassa olla pakollinen työ, työkierto. Mulle mentäisi vaihtaa. Puhelinmyynti, jos aivan saletti yksi homma, missä kaikkien pitäisi käydä. Kyllä. Miltä se tuntuu, soit? Miltä tuntuu, kun ne ihmiset kohtelee sua? Olla hetken aikaa toimitusjohtaja tai juristi. Mm. Ja sen jälkeen mä uskon, että aika moni sanoisi, että enpä valita, että se saa sitä palkkaa, koska kuka hullu haluaa riidellä tuoa kaikki päivät? Olla niin. sairaanhoitaja, opettaja, bussikuski, tiedätkö, mikä ikinä. Kyllä, niin, niin, niin ku... avautus se oma kohtalinen, ja olla Kyllä. kaikkien rulla tuolissa. Niin kaksi viikkoa, ja miettii, tiiä, että millaista se on se elämä tästä perspektiivistä. Niin mä, mm. mä loin, että ihmisillä avautus vähän tiiä, se käytöstavat ja nyt
0: arvostus. Siinä just siihen, että, että toisen saappaisiin asettuminen. Hetkeksi siitä omasta kuplasta pois, niin se olisi aika hyvä. Niin. Eh. Mutta hei, nyt, nyt mä kysyn sinulta, <hysy> äh, tämmöinen, niin äh, koska mä tiedän, että paljon kuuntelee sellaisia ihmisiä, jotka ovat jollain tavalla tekemisessä myynnin tai asiakkaiden tai johtamisen kanssa, niin, niin tota, miten sä vaikutat toisiin positiivisesti? Tämmöinen top 5 vinkit.
1: Ah, ihana kysymys. Tata, mm, no kyllä niin me puhuttiin siitä, että kyllä se, niin se, 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 tiedät, se, se hymy ja se, että sä oot niin positiivisesti latautunut, niin, mm. niin se on kyllä mun mielestä kaikista lähtökohta. Mä, on, mä itse esimerkiksi, niin kuin, kun mä menen puhumaan, Ää, niin mä en ikinä jätä sitä niin sattumanvaraan, että mä en olisi positiivisesti latautunut. Mä kuuntelen mun lempimusiikkia, mä oon aina ajoissa. Silloin kun mä menin myymään, mä olin aina ajoissa. Mä, mm-hmm. mä niin kun, en katso meille ja niin todellakaan en ota mitään puheluita, vaan mä oon täysin fokusoitunut siihen keissiin. Ja, ja tiedätkö, silloin varsinkin alkuaikana, kun me myytiin Emotion Trackerista meidän startupiin, niin mulla oli ihan kuule soittolista, mulla oli cheeking yksi biisi, ja mä ihan täysi, niin, että mä olin ihan pumped up. Ett, että se, ei, niin jää, se, ei, se mun fiilis ei jää, niin kuin, te, että se, energia ei ole niin kuin, sattuman varassa. Että, kyllä mä sanoisin, joo. että se on niin kuin, ensimmäinen. Ja sitten tavallaan se, että, että no, mulla esimerkiksi henkilökohtaisesti on perusilme, on aika vakava. Että okei mä hymyilen, ja oon tosi iloinen. Mutta tavallaan myös se, että jos sä oot niin, kuin, niin kyllä se, niin kuin, se, 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 se niin positiivisuus on, on niin kuin, tää. Ja sitten sit, tavallaan se että miten mä vaikutan positiivisesti, niin on kyllä se, miksi mä todella ihmettelin tätä mun miestä, kun me oltiin silloin nuoria. Ja hän aloitti siis my- kynämyyjänsä, se varmasti tuntui jossain vaiheessa nololta, mutta hän on maailman, siis hän saa eniten respektiä ever. Että hän on ollut puolitoista vuotta jonka kaikki myyjät on sillä tavalla, että kumakauta, oot sä ollut vuotta Koska oikeasti, kun se soitteli. Mutta mä mietin silloin, kun Pekka rupesi myyjäksi, mä olin Miten tollanen noin introvertti ja rauhallinen, kun mä oon se pälättäjä, niin se mm. on siis todella rauhallinen. Mutta sehän se sen taitoon, Se kuuntelee. Joo, siis sehän, antaa kaksi sen ja, sehän antaa, siis se on ihan mieletön, kun se koko aika kerää sieltä. Niin onhan se niinku ihan ykkösjuttu, että sä olet todella kiinnostunut. Sä kysyt lisäkysymyksiä joka... Ai kiinnostava, kerran lisää. Ai mm. niinkö? Ja, ja mä just itse kuuntelin, FBIN tämmöisen panttivankineuvottelijan kurssin, tällainen Chris Wood, ja hän sanoi, että panttivankineuvottelijat, niin ne yrittää niin mahdollisimman vähän edes antaa lisäinformaatio kysymyksessään, vaan he mm. vaan toistavat niin toistaa sen asiakkaan, tai siis sen panttivangin, sen rikollisen <laughs> sanat, <laughs> niin kysymysmuodossa, Et niin kuin, että, tiiä, että joku sanoisi, että minulla ei tänään huono päivä töissä, huono päivä, se vaan mm. niin Ai töissä! Sitten se bla. Ja sitten me saadaan sillä sitä informaatiota. Että kyllä, mä sanoisin, että se, että sä oot tosi utelias ja kiinnostunut siitä asiakkaan, aa, asiakkaan tota, siitä. Ja sitten mä sanoisin kyllä, että se positiivinen on vielä, että sä oot niin, niin läsnä, että sä yllätät sitä jollain tavalla. Että mm-hmm. Se, että se niin autopilotti, meillä on, meillä on päässä tavalliset skeemat, että näin menee palaveri, näin menee myyntipuhelu niin yllätä. Laita sinne se kaksi mm. sanaa. Kysy, niin no sehän on vanha juttu, että kysyn lupaa saada, niin kuin, että kyllä, että saanko, näin, mä käytän sitä vaikeiden asioiden, että saanko, saanko mä olla raakarehellinen, että mä kysyn, opetan paljon, että saanko mä olla raakarehellinen, että mä kerron jotain. Mutta tavallaan, että hei, että on vähän tyhmä kysymys, saanko mä kysyä tosi tyhmä kysymys. Tai tieträ, että on ihan omituinen juttu, mitä mä en nyt tajuu. tai tiiätkö, että mä hämmentää, niin se, että sä kysyt, ja se toinen on sillä Wow, okay. niin sä olet mm. silloin ihan erotut siitä perusmyyjästä, että sä kysyt jotain, tai sä oot oikeasti sanot, että tämä on joku tosi omituinen kysymys, että, tota, että et, näin, niin, niin se kyllä heti jää mieleen. Mutta ehkä tuossa oli aika monta tarpeeksi. Siin monta oli, siinä, oli,
0: no siinä oli viisi niin. kyllä, mä luulen, että se <laughs> oli ihan on. hyvä. Oli, se oli just sopiva. Ja hyvä. nyt me, saada, me, me päästään tota vetämään tämä viimeinen 60 sekuntia. Yes. Eli, eli tota, Mä sanon täältä tämmöisiä, nämä ei ole niinkään sanoja, nämä on tämmöisiä sanapareja, niin sano mitä sulle tulee mieleen. Otsa valmis? Ole. Iloinen asiakas.
1: Paras mahdollinen lopputulos.
0: Kiroileva siili.
1: Mahtava sarjakuva.
0: Negatiivisuus.
1: Mahdollisuus.
0: Mietteliäs ostaja
1: uteliaisuus
0: piinava Piia.
1: mikä piijalla on hätänä
0: vihainen pille. pitää päästä kuoren läpi pelkäävä pena mitä pena pelkää ihana päivä joka päivä Padotut tunteet. Surullista. Helisevä hellu.
1: Mun ihana asiakas.
0: Siinä oli minutti. Yeah. <laughs> Jää! Hyvä! Sanaparist! Mahtavilla. olen Ihan omasta päästä. Maltava, mitä sä että mikä sillä on vikana? Tai mi, mi, mikä se pelkää? Näinhän meidän pitäisi joka päivä tehdä. etkö
1: ja mä sanon, että kun mun asiakkaat niin kuin välillä on niin silleen, että ne niin kuin tuntuu tosi vaikealta ja raskaalta, se on mm. vähän niin kuin etsä, että uuden kielen opette- opettelu, että mä rupean niin kryptistä kiinan kieltä, kuka tuollaista ymmärtää. Mutta mä oon tosi innoissani just siitä nimenomaan, että kun sä rupeat opettelemaan, ja sitten sä pikkuhiljaa opit, miten niin mitä nämä eri tunteet on, sä opit ja uskallat niitä sanottaa, sä uskallat niitä kohdata, käyttää, niin yhtäkkiä siitä tulee jo kieli, jotta sä ymmärrät. Ja sä niin kuin huomaamatta sä rupeat ymmärtämään sinulla tulee se uusi datalähde niin tavalla vahingossa. Mutta mm. se myös muuttaa sun mielen kokonaan. Et mä aidosti, kun se jengi töyttää mun sieltä takana, mun ensimmäinen reaktio ei useinkaan ole silleen, että no, äh, niin kuin näin. Mm. Mä oon mulla, että, mitä on? Sulla ei, Et se, tulee aidosti se semmoinen, koska kun sä oikeasti ymmärrät sen, että tunteet ei ole mitään sattuman varaisia, häiriötekijöitä tai jotain, niin mitä me voidaan deletoida, vaan ne on itse asiassa informaatiota, jota kuuntelemalla me tehdään viisaampia päätöksiä. Niin sitten sul tulee luontaisesti uteliaisuus ja sä tajuut myös asiakkaiden kanssa, että on kun mä selvitän, niin sitten meidän, meidän, meidän suhde syvenee eksponentiaalisesti ja silloin tulee helpottunut olla, silloin tulee sellainen fiilis, että toi kuulee mua, toi ymmärtää mua. Toi näkee, mutta niin mä sanon, että sun todennäköisyys, että pysyt
0: sen kumppanina, niin on paljon parempi sen jälkeen. Aika timanttisesti sanottu, ja tähän meidänkin ihan hyvä lopettaa. <lopetta> Kiitos, ei ihan tuhannesti, tää oli ihan mahtavaa. Kiitos, ilo oli mun puolella. Ihana puhua myynnistä. Kiitos kun kuuntelit, ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla et gmail.co. Kuulemisiin! Ha 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 ha.